0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Café na Liberdade. E hoje eu não queria estar gravando isso, mas eu senti um senso de urgência. Só que assim, cara, hoje eu tô muito feliz. Teve mandato expedido contra o Ciro Gomes e o Cid Gomes, pô, e agora ele tá chorando no Twitter, fino do fino, tô tão feliz com isso. Hoje tem Miranha, eu consegui, vou assistir, consegui assistir na pré-estreia, então eu tô muito feliz. Eu não precisava estar estragando meu vídeo gravando isso, meu, meu dia gravando isso, mas eu vou fazer. E vamos falar sobre o que hoje, meus amigos? Boa, Banco Central! Parabéns aí, o seu arrombado! Por que esse título? Porque é verdade, tem que ficar pé da vida mesmo. Você aí que igual eu, brasileiro, tá vendo combustível nas alturas, Dólar batendo 5,70 de novo Pô, carne é um absurdo, cara Pelo amor de Deus, o quilo do filé, do filé mignon tá 120, tá 120 reais o quilo, bicho Pô, beleza, filé mignon nunca foi barato Mas caceta, 120 reais o quilo é sacanagem Aí você fala assim, culpa do virulheiro Não, a pior parte é que não E pra explicar isso Primeiro, vamos dar uma aulinha de economia bem básica aqui. Falar sobre uma coisa chamada taxa SELIC. O que é a taxa SELIC? A ta... Eu estou lendo no próprio Banco Central, tá? Para não ter erro, vamos lá. A SELIC é a taxa básica de juros de economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central. O arrombado, o culpado, o impostor, aqui. Para controlar a inflação, para controlar a preço. Ela inflorescia todas as taxas de juros no país como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, das aplicações financeiras. É, SELIC significa si, é, Sistema Especial de Aplicação de Custódia, certo? Basicamente, simplificando, é, uma, taxa selic, uma taxa SELIC alta significa juros altos em empréstimos, porque assim é, a gente tem as taxa, a, essa, essa taxa, que é uma taxa do governo, ou seja, tudo que envolve título federal, o empréstimo no governo está controlado por, esta, é, por essa taxa. Isso serve de base para qualquer banco, para todo esse tipo de banco. Aí fala assim: o que é um controle de preço? Porque, ah, não é controle de preço. O governo não está falando qual que é o juros diretamente que o, que o banco tem que usar. É, mas aquele negócio, né? Você taca a taxa de juros para 2%, como foi a cagada que aconteceu até o início do ano. É aquela coisa, ó. Bancos aí, eu não tô controlando o preço de vocês. Mas assim, se vocês não abaixarem o juros de vocês, eu vou ter uma vantagem, porque eu tenho controle disso, entendeu? Pô, eu sou o, eu sou o governo, o pessoal vai vir para mim, entendeu? Pô, o pessoal vai querer pegar uns empréstimos comigo, vai querer, entendeu? Pô, vocês têm que se virar aí, meu. Mas não tô controlando o preço de vocês. Vocês que sabem. Entendeu? vocês irem muito abaixo de mim, vocês ganham um pouco. Se vocês ir muito acima de mim, o pessoal não vai querer ir com vocês. Como é que vai ser? Hein? Não é controle de preços, tá, gente? Não é? É... Então... Né? Aí você me diz, tá, o que, que essa taxa Selic tem a ver? O que aconteceu? Tá? É... A gente teve... Em... Pelo menos não consigo, mas em meio, lá em, é, em agosto de 2020, tá? A gente teve a taxa de. Essa taxa para 2%. Uma, uma loucura da realidade. O que acontece? É, basicamente, uma taxa de juros mais alta faz o povo lá de fora é, trazer dinheiro para o Brasil, porque o dinheiro vai render para o pessoal lá de fora. Ou seja, uma coisa que pouca pessoa sabe é que dinheiro, notinha. É uma mercadoria. Quando vem muito dinheiro de fora, você tem muito dinheiro de fora aqui dentro, porque tá rendendo em banco, essas coisas. Então, aquele negócio, tá, vamos... Ok, tem o um risco Brasil, mas põe o dinheiro nos caras, vai dar bom. Tá rendendo, pô... Vai, até 2018 tava 6,5%. Pô, tinha dólar pra caramba. E por incrível que pareça, mesmo o, o que é mais impressionante é que a gente teve uma, a gente teve uma puta numa aula do dólar com a porcaria da taxa selic, tipo, a 10% Tava, ó Em 2000, ó, Em 2017, tava Tava 10% da porcaria E tava alto o dólar Parabéns, Gil, a sua incompetência Pra você ter uma ideia a, a, Cara, é impressionante, cara O dólar tava alto em 2016 Em 2016, a porcaria da taxa de juros Tava, tipo, a quase um ano em 14,5% De uma puta merda Ó Parabéns, hein, Pt mas enfim, uh, continuando, né? Pô, tem, tem que seguir uma linha de raciocínio, nem, nem com o roteiro consegui seguir linha de raciocínio, puta merda Tá, é, o que acontece, com uma taxa de juros alta, dinheiro lá de fora entra no país e isso faz muito dólar ficar aqui E como o como dólar é uma mercadoria, com muito, é, quando tem muito de um uh, produto sendo ofertado obviamente você vai, ter uma, você vai suprir uma certa demanda e você não vai precisar de comprar um dólar a 6 reais, entendeu? porque pô, tem bastante gente vendendo o preço vai estar mais baixo então, isso segurava o dólar de certa forma, só que tem um porém como a taxa de juros está muito alta empréstimo no Brasil fica caro né? porque a taxa de juros duh. isso acaba desestimulando a economia aí fica um pouco mais lenta as coisas técnica Tecnicamente, muito Tipo, na teoria O país não cresce porque tem pouco empréstimo sendo feito Não sei o que, porque o é sendo emprestado bebê, e popopó, beleza O que aconteceu? Tá? Algum imbecil Retardado no meio do Banco Central Falou assim Pô, gente Pô Primeiro, em 2018 Taxa Selic tinha andado tinha uma estabilizada em 6,1% Tá, não é alto, mas tá ainda muito baixo. Pô, 6,5% é uma taxa legal, tá ligado? Você consegue manter o povo vindo ainda, porque. Ah, tipo, ah, ok, 6,5% não parece muito. Mas comparado a países europeus, por exemplo, que tem até juros negativos, pô, 6,5% é uma coisa que atrás, gente. Pô, o risco: o Brasil tava diminuindo em 2018, você já tinha o PT fora. Bolsonaro ainda não tinha sido o Bolsonaro, estava com umas promessas legal. 6,5% dava para trazer gente, para cá. Só que aí, começou uma cagada, tá? A taxa Selic, em 2019, começou a cair. Lembrando, em 2019, a autonomia do Banco Central não tinha, não tinha sido é, aprovada, foi só no início de 2021, em fevereiro. Aí começou a cair E você vê muito claramente no gráfico O bagulho caindo de um jeito ridículo De um jeito trouxa é, tava, tipo, Caiu até mais rápido do que depois que a Dilma caiu Foi um negócio desprovido da realidade Mas beleza Ok, a gente leva Aí começou a pandemia E é o que acontece? Começou a pandemia Puta merda Vai todo mundo quebrar nesse cacete Vai ser um salve-se quem puder esconder as crianças. O que, que a gente faz? Tem duas opções. A gente deixa a taxa, taxa seria como tá em janeiro estava em 4,5%, já era um problema, já estava abaixando de forma ridícula. Ou a gente abaixa mais para estimular a economia nacional e o Brasil vai ser muito foda, não sei o quê. A gente taca o negócio pra 2%. A gente taca o negócio para 2%. Aí... Tacou o negócio pra 2%. Todo mundo... tinha dois neurônios estavam falando. Banco Central vai dar merda. Porque qual que era a ideia? O que eu imagino que seja a ideia? Porque não é possível. Que assim, ó. Já sei o que a gente vai fazer. É, vamos tacar dinheiro na Vamos tacar, tipo... Não necessariamente você precisa imprimir dinheiro Também que teve uma certa impressão de dinheiro Mas não foi nada tipo Uau, o Banco Central imprimiu dinheiro pra caramba hein foi, né? A gente estimula a economia de, forma, de, de maneira totalmente artificial Tacando a taxa selic pra baixo e além E pô, aí o pessoal vai pegar empréstimo Pô, aí o que? Renda fixa não vai valer a pena o povo vai ter que colocar o dinheiro pra rodar na economia a bolsa sobe pra caramba, não é à toa que a bolsa subiu tanto Claro, tem outros motivos, tem bastante gente entrando na bolsa Tudo bem que é uma taxa ínfima, tipo 2,5% do Brasil Mas 2,5% do Brasil já são uns milhões aí, entendeu? Mas o que aconteceu? Renda fixa parou de ser interessante O pessoal vazou Saiu um monte de dólar Mas a bolsa subiu E deu uma puta impressão de caramba, o Brasil vai resistir, né? tudo bem que é aquele momento que você, a, você fecha o olhinho assim finge que não tá vendo a, a cagada porque porra a bolsa batendo 130 mil pontos ó tamo estourando, voando moleque Paulo Guedes, Paulo Guedes entendeu? porra tamo estourando, mano deu merda porque, qualquer ideia? o que, que acontece? ok, estimulamos a economia de maneira artificial vamos lá, vamos colocar um exemplo você é um padeiro, você é o Joãozinho, você é um Joãozinho, você tem uma padaria, pô, Mas você tem sua padaria, o que te levaria a, não sei, pegar um empréstimo de um banco, pegar, pegar dinheiro pra aumentar a sua padaria, você vê que tem mais gente comprando seu pão, certo, tem mais gente comprando seu pão, aí você vai, puta merda, preciso dar uma expandida aqui, acho que já tá na hora de expandir meu negócio, isso é uma decisão racional, tem uma puta oferta, tem um puta, puta aumento de demanda E você não está conseguindo suprir isso Então você não, só que você não quer perder é, os seus clientes o Roberto você, você, quer ser, você quer que a padaria do João seja a padaria top do top da sua cidade Então você fala assim, ah vale a pena, tem mais demanda Pô, vou pegar dinheiro do banco Só que quando uma taxa de juros está mais alta Você tem que pensar muito bem, tipo, pô, será que vale a pena? Então você faz um investimento consciente Você não vai simplesmente pegar dinheiro com a taxa de juros a 2%, você tá com dane -se. Você vai falar, pfff, poupança não tá rendendo mesmo. Pô deixa, eu, pô, deixa eu gastar esse dinheiro, né, mano? Pô, deixa eu pegar um empréstimo com o banco. Aí dá merda. Por quê? É, quando você tem esse tipo de estímulo, a tendência é ter maus investimentos. Então você vai lá, é... Aproveita que a taxa de juros está em 2% E compra máquina nova para fazer pão Contrata mais dois funcionários E, bota a essa... e bora pôr esse negócio Para funcionar Porque tá todo mundo pô A economia está fluindo, juros baixos pô, a Economia é super estimulada Uou. Só que assim Primeiro pandemia, você não sabia quando podia dar merda Qualquer momento Podia vir uma segunda, terceira, quarta onda Que nem aconteceu Fecha tudo né, e dá merda Só que acontece a taxa de juros já estava baixa. Já estava em 4% em 2019. E, no começo da, e durante o nem ainda baixou. Antes da segunda onda vir, a taxa de Serequia estava 2%. Então já tinha gente que tinha feito umas cagadas. Aí vem a segunda onda. Fecha tudo. Obviamente um monte de gente perde o emprego. Um monte de gente não ganha dinheiro. A economia... Só que o que acontece, gente? A porcaria do seu João... Já, já, já tá com um maquinário novo. Já tá com um funcionário novo. Ou seja, ele tá produzindo mais pão. Só que o que acontece? Agora ele não precisa mais produzir tanto pão, porque a demanda caiu. Pô, o pessoal tá em casa, não tá mais com tanto dinheiro assim, não pode mais gastar naquele. Não pode mais gastar no sonho, no máximo pegar um pão francês e comprar um café. O pessoal não tá querendo mais na padaria para tomar um cafezinho junto. Porque, puta merda, essa segunda onda. Meu Deus do céu, gente. Morrendo, pô. Não quero sair de casa. Eu posso não sair de casa, não vou sair de casa. Só que agora o senhor João já tá com o maquinário novo. O senhor João já tá com o pessoal contratado. E aí deu merda, né, meu amigo? Porque aí ele tem dois... É, é, para sair pra sair disso, ele tem duas soluções. Ou ele aumenta a porcaria do preço de tudo para tentar dar... dar tipo, é, claro que tem que fazer um cálculo para ver, tipo, o que, que ele... Até quando ele pode aumentar sem o pessoal olhar. Vai tomar banho, cara? Dois conto pão, não vou comprar aqui, não. E... O ponto que, ele, e a ponto que ele precisa de lucro Porque começa, começa todos os preços a aumentar Ou Ele simplesmente deixa aquela máquina. Eles aquela coisa Fica com um puta de um espaço vazio Um espaço que poderia ter sido, sido aproveitado Para mais produção de uma, mais alguma coisa Aí ele tem que demitir os funcionários Que ele contratou, ou seja Mais gente fica desempregado, o poder de compra Em média vai cair Porque não está acontecendo só na padaria do João Está acontecendo na padaria do Roberto Está acontecendo na loja de roupa da Joaninha então, o que acontece? O poder de compra, por causa disso, acaba diminuindo. E o que acontece? Com o poder de compra menor, você tendo que aumentar, tipo, alguns lugares tendo que aumentar os preços. Inclusive, preço de carne... É... Ok, continuando. Com isso, a inflação aumenta, porque o poder de compra pessoal está menor, então as coisas começam a ficar cada vez mais caras. E o que acontece? E, como eu disse antigamente não bastasse isso, o pessoal que tá com dólar já tá vendo o caos, tá vendo a cagada que foi feita, vaza do Brasil, vai embora, certo? Ou seja, dólar vai para as alturas, e a gente tem um problema muito sério, dólar nas alturas o pessoal que produz carne, comodidade, fala assim, quer saber de uma coisa? Mano, vou exportar, porra, dólar é 5,6%? Às vezes eu consigo exportar até pra Europa, pô, eu, o euro tá 6,50%, se eu der sorte, eu... Se eu der sorte, muita sorte, em, eu importo pro reino unido, nido, libra 7,50, pô, eu vou investir. Ou seja, fica menos coisa aqui e vai mais coisa pra fora. Ok, isso é bom porque o pessoal da agricultura, o pessoal da pecuária, umas indústrias aí ganham puta de um dinheiro. Mas assim, pro povão, que é o que compra carne, que compra assim, isso fica caro. Por quê? Menos carne aqui dentro do Brasil, mais gente querendo... E o pessoal ainda quer comer carne, né? A porcaria do preço da carne aumenta. E o preço do trigo aumenta. E o preço de tudo aumenta. Junto com isso, política econômica do Petrobras, é, preço da, da gasolina atrelado, atrelado ao dólar. Sete conta a porra do litro da gasolina. O que também é um problema, que não basta só a gasolina estar tá cara, a gente tem... Claro, ok, isso ainda não mas assim, a gente tem uma puta de uma malha rodoviária... Tá, que é um problema Ou seja, o custo de transporte para transportar de um, de um lugar para o outro Aumenta Ou seja, isso também vai refletir nos preços Isso também vai refletir No, no, no dinheirinho que o cara cobra para entregar, sei lá da, Do lugar bonitão lá para os mercados, ou seja, isso aumenta O preço do mercado, tá vendo como essa Porra é o ciclo? Tudo isso por causa de um Arrombado que fala assim ah, tá com a taxa de juros 2% Mano isso aí foi um, foi mal, tava doidão, enorme. Porque essa merda foi em 2% que eu dou um monte de cagada. A taxa real de juros do Brasil tá menos 4%. Ou seja, tecnicamente, um investimento aqui, você perde 4% do seu dinheiro. Uma coisa é você perder 4% do seu dinheiro, ah, porcaria, uma Europa, pô, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que lá ele, pô, no Japão. Porque, ok, lá você tá, tecnicamente, tá perdendo dinheiro. Só que assim, você tá perdendo dinheiro no Japão. Dá para você aceitar não ter muito retorno Ou literalmente tem retorno negativo Porque Pô, o Japão, seu dinheiro vai estar tá seguro Agora no Brasil, velho está tá de sacanagem Agora olha a nossa situação A gente tem inflação em 10,6% ao ano Depois, ó, Exatamente em 11 11 de abril De 2021 Começou a cagada Porque a taxa selic subiu um pouquinho Aí 31 de maio, subiu mais um pouco Aí 31 de julho, subiu mais um pouco Setembro, subiu mais Outubro, subiu mais De outubro para novembro, subiu mais E agora em dezembro, subiu mais ainda A gente tá com a taxa selic 9,8% Você vê claramente no gráfico Uma puta de uma montanha russa Que o negócio cai assim, vai caindo assim Aí fica um pouquinho instável em 2018 Que era ok Aí de 2018 a 2020, começa a cair Cair, cair, cair e ficar baixo, baixo pra cacete, 2%, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa na história. Aí depois, no final, no comecinho de 2021, o bagulho começa a subir. Mas o bagulho começa a sair muito mais rápido do que caiu. Porque é um puta de um efeito estilinho do cacete. Você puxa pra trás, quanto mais você puxa pra trás, mais rápido ele vai pra frente. É... Você vê, você vê claramente uma criança Você coloca essa, essa mesma, esse mesmo dado esse, essa mesma, esse mesmo gráfico que eu tô vendo aqui No Excel, uma criança de 10 anos Você não precisa nem colocar como tá agora Você só coloca, tipo, sei lá, em maio O negócio começando a subir A criança vai olhar Nossa, isso vai subir mais, né? Vai, vai subir mais E se prepara, porque essa merda vai ser um caos Tá? Por quê? Agora a gente não tem mais Só o problema Da taxa ele ter se tacado em 2% Numa manipulação da realidade Desprovida de noção Parabéns Banco Central pela coragem Porque a noção enfiou no cu Mas agora a gente tem O custo Brasil aumentando Não vale mais a pena entendeu? A gente, a gente tem o custo Brasil aumentando A gente tem o medo do Lula No meio do, do bagulho Por que, que acontece? Em 2018, a gente finalmente indo de esperança, tipo, pô, agora acho que vai. Por quê? A gente tinha um pensamento liberal surgindo. E o, povo, e o pessoal olhava de fora e falou: nossa, eu acho que esse país vai agora, o povo tá voltando no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá prometendo um monte de coisa, pô, o Paulo Guedes aí falou que vai privatizar, e o povo tá afim de privatização, pipipipipopopó. Acho que agora vai. Pô, em 2019, é saiu lei de liberdade uh, MP da liberdade econômica que trolei aí pô o Brasil tinha engatado a primeira só que aí chegou a pandemia e junto com a pandemia tinha o velho falando merda o velho que eu falo é o maníaco do Bolsonaro falando merda de Assíndia também aí começou o Banco Central a manipular a taxa de juros aí o pessoal que tinha o pessoal que tava olhando pra mim, falou assim agora vai agora vai o cacete luz do fim do túnel a porra de um trem Estou indo embora desta merda porque eu não aguento mais. Entendeu? Basicamente foi isso que aconteceu. É impressionante como geralmente essa, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, demora para acontecer. Esse tipo de decisão é longo prazo. O Bolsonaro fez essa merda. O Bolsonaro não. Pô, tadinho. Pô, o Banco Central teve muito mais culpa, por incrível que pareça. Cara, o cara fez essa porra, seu ser um é, negócio de curto prazo. Um monte de gente saiu do Brasil. A gente só não teve um, uma cagada pior ainda Porque a gente tem, tipo, Argentina e Venezuela Do nosso lado como comparativo E o pessoal olha pra América Latina como um todo Então, aqui é negócio Quando você vê Venezuela e Argentina no meio Só assim, ah, pô, dá pra continuar do Brasil Qual claro que tem gente mais inteligente Vai pra um Uruguai Pra um Paraguai Chile nem tanto que a gente perdeu o país tá Isso é assunto do pode podcast é. Chile deu merda, acabou mas assim, o pessoal vê um Uruguai, assim, um Paraguai com taxa mais baixa, uma liberdade, uma liberdade melhor, pô acaba indo pra esses países, mesmo que seja pequeno, dá pra investir neles, tá? Ah, o Brasil é grande, tá, o Brasil é grande, mas gente, a gente não pode ficar com essa, sínd essa síndrome de vira-lata, não síndrome de vira-lata, é ao contrário, essa síndrome de dondoca que fala assim, o mundo precisa de mim, pô, a gente tem síndrome de superman, tá ligado? O mundo precisa de mim, não precisa. Como eu disse no último podcast, ok, a gente é um puta de um exportador de commodities. Mas, cara, empresa de tecnologia, empresa que realmente, tipo, pô, ok, setor de agro, agro traz muito emprego. Só que assim, convenhamos, trabalhar, tipo, em indústria mesmo, em fábrica, tecnologia, essas porra, dá um dinheirinho legal também. E é uma coisa que atrai dinheiro, pô. Só que assim, não é o que a gente tá atraindo. A gente não atrai... É, investidor mesmo, pô, ok, agricultura, pecuária, é um puta de um, de um, é um puta de investimento que não vai acabar, entendeu, porque, né, motivos óbvios, só que assim, tecnologia é um setor que vai crescer muito nos próximos anos, a agricultura e pecuária meio que vai se manter, tá ligado, não vai ter um crescimento exponencial e não sei o que, vai se manter, é uma coisa, tipo, é, é o que a gente fala de é, investimento defensivo, porque não vai, não vai acabar só que aquele negócio, já não vai expandir pra caramba, é que nem pô, pô, setor farmacêutico pode dar crise que for, você não vai parar de comprar o remédio da tua filha que se ela não tomar, ela infarta por isso que é um investimento que, tipo, não cresce muito, o setor, o setor farmacêutico não vai se expandir mil por cento, provavelmente tá, né mas também não vai acabar, não vai falir, entendeu? E é isso. Agora a gente tem um puta de um caos pela frente e, cara, salve-se quem puder, porque vai piorar, entendeu? Ano que vem, ano de eleição, a gente vai ter um puta aumento de gasto estatal. Eu, detalhe, de novo, a gente vai ter aquela solução maravilhosa pra resolver o orçamento do Brasil. Olha, gente, a gente tá gastando 10 e tá arrecadando 8. O que, que a gente vai fazer? Uma pessoa sã. Mano, vamos, sei lá, cara. Vamos diminuir o gasto para seis. A gente tem um monte de gasto necessário Pô, ministério pra caramba. Pô, super salário do judiciário. A porcaria do seu, a porcaria do seu Jorge. Gastando, ganhando 15 mil reais. Servindo um cafézinho na porta do fórum. Dá pra gente, pô, dar uma cortada disso, né? Não, não. Não vamos. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o arrecadamento para 11. A gente tá arrecadando mais, né? Vai ganhar mais imposto. E... Pra resolver o mesmo problema, a gente pega nosso gasto e aumenta pra 15. Aumentamos dois É assim que o Brasil resolve as contas, gente. A gente aumenta gasto mais do que a gente aumenta arrecadação. E depois a desculpa. Ai, tem pouco imposto. A gente tem que aumentar. Desculpa aí, pessoal. Vamos aumentar o IPVA aí. Pô, imposto de renda, vai ter uns ajustes aqui. Reforma tributária é o cacete. Aumenta essa merda. Entendeu? É assim que funciona no Brasil. Por hoje é só. Tá? Eu fiz um roteiro, mas. Não adianta. Eu, é, é, é triste TDH, gente. Você não consegue manter uma coisa. Eu falo, so... eu falo mesmo com o roteiro, eu falo sobre orientação diferentes, me desculpe. Mas é isso, pessoal. Até o próximo Café na Liberdade. E Estado é o cacete, lembra de uma coisa? Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa. Sonega mesmo porque não vou me dar dinheiro pra essas bosta não. É isso.